Que culto abençoado. Você está sendo abençoado nessa noite na presença de Deus? Ah, mas está muito fraquinho. Se você está sendo abençoado na presença de Deus, prestando esse culto a quem é digno, que você diga um aleluia bem forte. Glória a Deus. Meus irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Irmãos, primeiro olhem para cá antes da gente ler a Bíblia. Você sabe de quantos nomes os que seguiam Jesus eram chamados? Por exemplo, diz a palavra que em Antioquia, em Antioquia foram primeira vez, pela primeira vez chamados cristianos, isto é, partidários de Cristo. Em outros lugares da Bíblia você encontra aqueles que seguiam a Jesus sendo chamados de discípulos. O discípulo é aquele que segue um mestre. Mas há uma expressão muito interessante pela qual eles eram chamados. Eles eram chamados das pessoas do caminho. Interessante que eles eram identificados pela sociedade como as pessoas do caminho. E meus irmãos, quando nós lemos a escritura, quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que nesse mundo há dois tipos de gente. Eu não sei onde você está. Existem aqueles que estão no caminho. E existe que aqueles que estão à beira ou à margem do caminho. Aqueles que estão no caminho são esses chamados discípulos de Jesus. São esses chamados de cristãos que têm a Cristo como a sua vida. Mas eu quero lhes trazer, irmãos e irmãs, amigos que estão aqui, uma notícia muito triste. De que a grande massa do mundo a grande maioria está à beira do caminho, não está no caminho, não é discípula de Jesus, a grande maioria não segue a Cristo, e é por isso que nós estamos em 2014, toda a nossa igreja, voltados para a ideia de mais um, de que nós temos que discipular pessoas, falar do Evangelho, não apenas trazê-las no culto dominical, não apenas levá-las na célula, no PG, mas nós temos que discipular essa gente, isto é, nós temos que ensinar essas pessoas a serem discípulas de Cristo, quantos que estão aqui nessa noite, que se consideram pessoas que já estão no caminho, levantem suas mãos, graças a Deus, que uma grande massa de gente aqui, está no caminho, e é você que está no caminho, que vai ser uma bênção, para trazer aqueles que estão fora do caminho, e talvez você pense assim, mas será que Deus se importa, com estes que estão fora do caminho, é claro que sim, eu vi muitas mãos levantadas aqui agora, mas eu vi pessoas que estão aqui, que têm dúvidas, 
ou que tenham uma plena consciência de que elas não estão no caminho, que vieram à igreja esta noite convidada por um amigo, que vêm até frequentemente aos cultos nesta comunidade, porém nunca tomaram uma decisão de serem discípulas de Jesus. Há pessoas que até uma determinada época de suas vidas, tomadas por uma emoção, chegaram a se batizar, mas não estão no caminho. Estão à margem do caminho, estão à beira do caminho. E meu amigo, você que está aqui nessa noite, você que nos ouve na internet em qualquer lugar do mundo, o convite muito simples para esta noite, é que você venha e entre no caminho, porque Deus está chamando você. O capítulo Marcos 10, verso 46, traz uma história de um homem, eu adoro as histórias da Bíblia, adoro contá-las, pregá-las, Versículo 46 conta a história de um homem que vocês vão observar que a Bíblia não diz qual era o seu nome. Não diz quem era, ou não identifica totalmente a história deste homem. Sabemos o primeiro nome deste homem, sabemos a família deste homem, mas este é um exemplo de alguém que estava à beira do caminho. E foi interessante, é muito interessante como é que o Espírito Santo ministra no culto, porque o pastor Miquéias, sem saber do que eu ia pregar, ele falou daqueles que estão à beira do caminho. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-no. E chamaram o cego e disseram a ele, ânimo, levante-se, ele o está chamando lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus, o cego respondeu, mestre, eu quero ver, vá, disse Jesus, a sua fé o curou, imediatamente recuperou a visão, e Jesus seguiu pelo caminho, que o Espírito de Deus nos abençoe. Olhe para mim. Uma das cidades mais antigas do mundo é Jericó. Só de registro histórico, Jericó tem 12 mil anos de história. Aquela cidade, irmãos, e eu me lembro alguns anos atrás ter estado em Jericó, é uma cidade linda. Por quê? porque é a cidade mais arborizada de Israel, Israel na verdade é um país no meio de um grande deserto, perto daquele grande deserto da Judéia, e lá no sul, aquela cidade chamada Jericó, aonde aconteceram muitos episódios da Bíblia, um número sem fim de experiências aconteceram em Jericó, com Jesus, com Elias, com Bartimeu, com tantas pessoas que passaram por ali, como Eliseu, 
e agora nós vemos que Jesus chega ao sul de Israel, nesta cidade, e havia uma pessoa à beira do caminho, vocês imaginem comigo agora na mente, que quando Jesus chegava num lugar, a sua fama estava tão alastrada, era tão grande, que uma grande multidão de pessoas acorriam, àquele lugar para ver a Jesus, para ouvir a Jesus e para experimentar, quem sabe, os milagres que ele fazia, Jericó estava cheia, muitas pessoas próximas a Jesus, e aquele homem estava à beira do caminho, existem três problemas, para uma pessoa que vive à beira do caminho, o primeiro problema de uma pessoa que vive à beira do caminho, é que é uma pessoa cega, neste caso que nós acabamos de ler, Bartimeu era cego fisicamente, ele não podia ver, mas há muitas pessoas que estão à beira do caminho, irmãos, que não são cegas fisicamente, mas são cegas espiritualmente, não enxergam, gente quantas pessoas cegas, quantas pessoas seguindo a deuses, com D minúsculo, a deuses mortos, seguindo desesperadamente uma religião, tentando encontrar a solução para suas vidas, quantas pessoas estão buscando nas drogas, alguma coisa que as satisfaça, alguma coisa que dê um sentido na vida, são pessoas que na verdade são cegas, como Bartimeu, são pessoas que podem até enxergar fisicamente, mas estão à beira do caminho, porque elas não conseguem ver a luz, elas vivem nas trevas, eu já contei a igreja de uma experiência de família, eu tive uma avó que ficou cega com mais de 50 anos, e dizem aquelas pessoas que são cegas, que provavelmente a dor de quem via e passou a não ver mais, seja maior do que a dor daquele que nasceu cego, porque o que nasceu cego nunca viu a luz, nunca viu as cores, mas eu me lembro inúmeras vezes da minha avó, minha avó materna chorando e se lembrando do tempo que ela podia ver, do estado de dependência que ela ficava das pessoas, a dependência para tomar uma xícara de café, a dependência para se locomover até um banheiro da casa, como a cegueira é dura, mas eu posso lhes afirmar que a cegueira espiritual é muito maior, eu me lembro do final da vida de minha avó, com 86 anos ela teve um problema físico, estomacal e foi internada no hospital da cidade, ela já sabia, que nós havíamos aceitado a Cristo, estávamos frequentando uma igreja, e eu não me esqueço, não me esqueço, no dia em que eu voltei da igreja, comunicando para toda a minha família que eu havia me convertido, foi o meu próprio irmão de sangue que me levou à igreja, e naquela ocasião, naquele dia, a minha avó estava passando dias em nossa casa, ela ficava um pouco com cada filha, e eu não me esqueço quando ela chegou para mim, muito religiosa, muito devota, oradora do seu terço, todos os dias, 
e ela disse assim, eu nunca mais vou considerar você como eu considerava, você deixou a religião da sua família, você traiu seus pais, você foi a uma determinada igreja e fez um compromisso, quando você tinha 12 anos de idade, e ela disse para mim, se eu tivesse uma herança, eu não a tenho, sou uma mulher pobre, se eu tivesse uma herança, eu não lhe daria, no decorrer daqueles anos, a única coisa que eu, meu irmão, pedíamos a Deus, era que pudéssemos ser capazes de levar o Evangelho para dentro de casa, porque nós sabíamos o quanto a nossa família estava à beira do caminho, o quanto eles eram religiosos sim, mas absolutamente cegos com a verdade, cegos com a palavra de Deus, cegos no conhecimento de um Deus vivo e verdadeiro, eles não conheciam, e quando aos 86 anos a enfermidade tomou o corpo dela, nós já éramos cristãos, já servíamos a Deus, eu me lembro que ela me chama no leito, já havia saído do hospital, desenganada pelos médicos, e estava numa cama, aliás, era a minha cama, era o meu quarto, e ela me chama para sentar à beira da cama. E ela disse para mim, Vandinho, como eu era chamado por ela carinhosamente, ore por mim. E eu fiz uma pergunta incisiva por ver a sua lucidez, ela sempre esteve lúcida, e perguntei, vó, a senhora confessa, reconhece Jesus como único e suficiente salvador, essa frase é muito forte, apesar de parecer um clichê evangélico, essa frase, ela é uma frase tão profunda, porque você diz assim, eu confesso Jesus como único e suficiente salvador, quem declara isso não precisa de qualquer outra intervenção, não precisa de qualquer outra mediação, aliás, a carta aos hebreus diz, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, preste atenção nisso, você que está aqui hoje à noite, só há um mediador entre Deus e os homens, só há uma, um canal de comunicação, só há um caminho, é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, aleluia! A senhora confessa Jesus Cristo como único e como suficiente, não precisa de outro, ele morreu na cruz, foi ele que deu seu sangue, e eu tive o privilégio e o prazer de ouvir da minha avó, sim, eu aceito Jesus como único e suficiente. Alguns dias depois eu via o caixão saindo da nossa casa, do meu quarto, com o corpo de minha avó. E quando estava no seu sepultamento, eu pude dizer as seguintes palavras, ela morreu cega fisicamente, mas graças a Deus, porque deu tempo e ela viu a luz de Jesus. Quantas pessoas estão à beira do caminho? Quantas pessoas não entenderam que Jesus é suficiente? Quantas pessoas, irmãos, confundem o ter uma experiência com Deus, com religião, acham que Agradar a Deus é você ter uma religião, é você frequentar uma igreja, é você ter o um nome no rol de membros, não, é muito mais do que isso, 
é ser discípulo dele, é estar no caminho, no caminho da graça, no caminho da obediência, no caminho em que ele é Senhor e você é discípulo. Estava naquele caminho, à beira do caminho, um homem chamado Bartimeu, eu disse que há três problemas para quem está à beira do caminho, o primeiro é a cegueira, o segundo problema é o sofrimento, e o terceiro problema é a solidão. Vocês imaginam, e o texto mostra com clareza, o sofrimento de Bartimeu. Além de ser cego, sofria pedindo esmolas, por quê? Porque naquela época, quando uma pessoa tinha uma grave enfermidade, aquela enfermidade era atribuída ao pecado. Aquela pessoa então era discriminada e tida como pecadora maior. Uma pecadora maior do que todas as outras. Ora, se era uma pecadora diferenciada, maior do que todas as outras, aquela pessoa não tinha sequer emprego naquela sociedade. Muitas vezes era expulsa de casa, por isso que Bartimeu, além de cego, sofria pedindo esmolas, diz o texto. Era um homem pobre, um homem que não podia ter o seu próprio sustento, um homem que não tinha uma porta de emprego aberta para ele, ainda que deficiente, visual. E o terceiro problema de uma pessoa que vive à beira do caminho é que esta pessoa sofre de abandono, há uma orfandade emocional, há uma orfandade espiritual, sabe o que é orfandade? É o sentimento de ser órfão, eu lhes pergunto, leram o texto com atenção, diz o texto que este rapaz, este homem, tinha um pai, ele era conhecido, reconhecido na cidade, como filho de quem? como filho de um homem chamado Timeu, certamente não era um filho único, essa família, se o texto de Marcos está citando o nome desta família, é porque esta família era uma família conhecida na cidade de Jericó, mas onde estava esta família? Irmãos, família, a ideia de família não é nossa, por mais que as pessoas tentem vilipendiar a família, estão tentando destruir a família, aliás, todas aquelas bases de valores essenciais de uma sociedade, hoje, o próprio homem tenta destruir, a educação, a família, os sistemas democráticos, tudo está sofrendo um abalo tremendo, e a família está hoje debaixo de uma grande crise, mas família não é ideia de pastor, não foi o coração do pastor Paulo que trabalha com famílias, que desenvolveu a família, a família foi projeto de Deus, o primeiro casamento, sabe quem fez? Foi o próprio Deus, aliás se há um dos filmes que eu gostaria de ver, lá na filmoteca celestial, era o casamento de Adão e Eva, era muito interessante, deve ter sido muito interessante, porque primeiro que não tinha madrinha nem padrinho, também não ganharam presente nenhum, ninguém desmoca em todo mundo nu, 
e o mais interessante, não havia uma sogra por ambas as partes, Adão foi um dos sujeitos mais felizes de toda a terra, diz a história, mas eu sei que você que é sogra que está aqui, você é uma benção, você é uma benção, para mim, não sei para o seu genro, Casaram no jardim, quem fez o casamento? Qual pastor? Foi o próprio Deus. E há um texto interessante no livro dos Salmos que diz assim, Deus fez o solitário andar em família. O gente na hora do aperto, por mais terrível, grande, confusa, pequena, complexa, que seja a família, é a família que nos salva. É a família que nos apoia. Talvez um, talvez dois, é aquela confusão danada, mas no fim da história, o que resta muitas vezes é a nossa família. Cadê a família de Bartimeu? Onde estava a família deste homem que agora sentado à beira do caminho pedia esmolas? Cadê esse pai? Se o pai já tivera morrido, onde estão os seus descendentes? Onde estão os irmãos? Cadê a mãe de Bartimeu? Cadê esta família que era conhecida em Jericó? ali está o Bartimeu, filho de Timeu, e ele ficava sentado na beira do caminho, mas meus irmãos, cego, cego faz barulho, cego faz barulho, sentado, sofrendo, abandonado, naquele caminho, apurou os seus outros sentidos, quando uma pessoa perde a competência de um sentido, ela apura os outros, se ela perder um dos cinco sentidos, os outros quatro sentidos são apurados, ele apurou o ouvido, e ele ouviu, diz o texto, está lá no verso 47, pelo, pela bagunça, pelo burburinho, que chegara agora em Jericó, o tal Jesus de Nazaré, ele chegou, ele está aí, Irmãos, que coisa, quando ele chegava, arrastava uma multidão, era muita gente em torno dele, atrás dele, ouvindo a ele, esperando receber dele alguma coisa, chegou, e quando, é o homem que estava à beira do caminho, sentado, ouviu, que era Jesus, ele começou a fazer barulho, era sua única defesa, aliás, olhe para mim, guarde isso no coração, era o seu último grito, era o seu último grito, era o grito mais profundo da sua alma, era o grito para ver se alguém o ouvia, na verdade para ver se Jesus o ouvia, porque este homem, tinha essas três características inerentes nele, ele era cego, ele estava sofrendo, e ele era um homem abandonado, o que restava a Bartimeu, o que restava a um homem cego, a um homem que não tinha perspectiva de vida, que não tinha condições financeiras, que era um mendigo de Jericó, o que restava ao mendigo de Jericó, se não gritar, e ele começou a gritar, ele começou a chamar atenção, vocês já viram esses filmes de náufragos, de pessoas que estão na ilha, e de repente lá longe passa um navio, ou vem um, um avião, alguma coisa, elas começam desesperadamente a fazer o quê? 
elas começam a gritar, quem não se lembra do romance que fizeram sobre o Titanic, quando aquele casal que permeia como protagonista da história, está agora dentro d'água, só tinha uma prancha, não davam os dois, quem foi para a água gelada? Foi o homem, que coisa linda, e aquela moça, Rose, em cima da prancha, e aqueles olhares, só filme, aqueles olhares, e o cara se congelando, numa temperatura abaixo de zero, dizendo palavras de amor, até irmãos, olha, isso toca o coração da gente que está vendo na televisão, até que ele tem uma hipotermia e se congela agarrado na prancha dela, que lindo, esse talvez seja o sonho de muitas mulheres aqui nessa noite, de ver o marido morrendo agarrado na prancha, numa gelada, não é não Nice? a Nice faz logo assim ó, eu não, o duílio não morre gelado, eu tenho certeza disso que você pularia na água, ou que até doaria a sua própria prancha para ele, que gracinha, se beijaram, que coisa linda, ela acredita, e de repente Rose percebe que Leonardo de Capri está morto, ela então tira as suas mãozinhas endurecidas pela hipotemia da prancha e o joga no fundo do mar, nada mais romântico do que a cena de ver Leonardo de Capra afundando congelado e Rose olhando, mas de repente a brincadeira acaba e ela vê um barco, ela vê um barco, mas não tem como chamar um barco, vê um corpo de um comandante, de um marinheiro boiando, ela nada até o marinheiro que também estava morto e pega o apito que estava, lembram disso? O apito que estava pendurado no pescoço do marinheiro. E ela começa a apitar. E pi, e pi, e pi. Não sei como é o seu apito, o meu é assim. O apito é meu, eu faço como eu quiser. Voltou o barquinho. Olha como é linda a história. E salvou Rose. E Rose foi levada. E depois vocês conhecem o resto da história. Vai ter gente hoje vendo no Nau Titanic. Vai ter gente vendo hoje ainda o Titanic. Você trabalha amanhã, seu sem vergonha. Imagina o Bartimeu, à beira do caminho, ouviu, é Jesus de Nazaré. Começou a gritar, a gritar. Só que ele não grita qualquer coisa. A frase que sai da boca de Bartimeu é uma frase muito importante. E talvez tenha sido o conteúdo da frase que chamou a atenção de Jesus. Ele diz assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão e tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Por que, que ele diz isso? Porque ele já sabia no seu coração que aquele homem, o Nazareno, não era um homem qualquer mas era da linhagem da descendência de Davi, e ele sabia, e já entendia, e já compreendia no coração, 
que o Messias viria da descendência de Davi, da linhagem de Davi, o fato é meus irmãos, que quando ele sabe que Jesus o Nazareno está ali, ele diz, é o Messias, e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, só quem podia ter misericórdia do ser humano, era o Messias, o filho de Davi, amém igreja? Tem misericórdia, interessante o que ele está pedindo, ele pede a misericórdia de Deus, ele não faz um pedido qualquer, ele pede misericórdia, misericórdia, você sabe o que significa a palavra misericórdia? Misericórdia é ter compaixão da miséria de uma outra pessoa, e Bartimeu está dizendo assim, Senhor Jesus, filho de Davi, tem compaixão da minha miséria, olha para a minha miséria, eu sou cego, eu sou pobre, eu sou abandonado, só o Senhor, só Deus, só o teu pai, ó filho de Davi, pode ter misericórdia de mim, eu não sei para quem você está gritando, talvez sofrendo, um mal que nenhum de nós sabe aqui, talvez você que está aqui nessa noite, se sinta como ele, à beira do caminho, Talvez você esteja aqui como Bartimeu, precisando ir à procura de um milagre. Entenda uma coisa que eu vou dizer para você, eu não tenho poder, eu não posso te dar este milagre. Esta igreja não pode te dar este milagre, mas há alguém entre nós hoje que pode te dar este milagre. É Jesus, o filho de Davi. Ele pode ter misericórdia, Ele pode entrar no teu coração, Ele pode mudar a tua vida, Ele pode restaurar a tua mente, Ele pode curar o teu corpo, Ele pode curar a tua alma, Ele pode levantar o que está morto, Jesus, filho de Davi, Ele pode ter misericórdia de você, hoje, aqui. Diz o texto que Jesus então escuta aquilo e para tudo. Olha você pensando aí que Jesus não escuta grito. A gente às vezes se tranca no quarto, a gente grita, grita, ninguém escuta, não é? Ninguém dá atenção. Às vezes não tem um pastor que aparece, não tem um amigo crente, não tem ninguém, ninguém dá atenção. Mas eu quero dizer para você que quando você se trancar no seu quarto e quando você estiver intercedendo, eu posso não estar lá como seu pastor, ou qualquer um pastor desta igreja pode não estar com você, um amigo pode não estar com você mas Jesus, filho de Davi, ele está ali escutando o teu clamor e o teu grito de oração, ele está ouvindo a tua voz, ele sabe que você está passando, ele está, diz a Bíblia, recolhendo as tuas lágrimas no seu odre, ele está com você, ele está do teu lado, por mais que você não o perceba, por mais que você não o sinta, eu quero dizer a você que Jesus costuma ouvir o grito de quem é desesperado, o grito de quem sofre, o grito de quem está na pior, Jesus ouve o teu grito, mas você tem que gritar certo, Grite para Ele, confiando nele. Grite para Ele, acreditando que Ele é a promessa. Grite para Ele, depositando a tua fé de que Ele salva, de que Ele cura, de que Ele transforma. Grite para Ele. Tem muita gente que grita, mas não confia. Ou grita para o lugar errado, ou grita para a pessoa errada. Não grita para Ele e confia nele, 
confia que Ele está te ouvindo, confia que Ele sabe, confia que Ele está lá dentro do teu quarto, quando você está chorando, derramando lágrima, e a lágrima rola pelo rosto e cai no nosso travesseiro, o salmista dizia que era na calada da noite, é a noite que vem os pavores, é de noite que a gente fica com medo, é de noite que a criança vai para a cama da mãe, é de noite, porque de noite nós estamos sós, porque de noite, quem está perto de você dorme, e você fica só, e não há mais ninguém, e o silêncio ensurdecedor toma conta do ambiente, e é ali que pensando na vida, muita gente chora, e muita gente grita com a alma, não precisa fazer barulho para ele ouvir um grito, ele ouve o sussurro mais caído, mais fraco, da alma de um homem e de uma mulher sincera. Jesus vai lhe dar uma palavra e vai dizer assim, chamem. Por que, que Jesus não chamou? Jesus não chamou o homem por uma razão, porque tudo que Jesus fazia, ele ensinava as pessoas. E um grupo de pessoas começou a repreender o cego, cala a tua boca, cala a boca, por que você está gritando? Por que você está incomodando o mestre? Eu fico imaginando a cara de decepção, de frustração deste grupo, de vergonha. Cala a tua boca e agora Jesus pede a estes que chamem o cego como se estivesse dizendo o seguinte, não se despreza o grito de uma pessoa, os homens podem desprezar o teu grito, meu irmão, minha irmã, meu amigo, as pessoas podem desprezar o teu grito, mas Jesus nunca despreza o grito da gente, Jesus está dando uma lição, Aqueles que repreendiam Bartimeu, dizendo, cala a boca, ele está mostrando, eu me importo sim, eu me importo com essas pessoas, eu me importo com quem a sociedade não se importa, eu me importo com os abandonados, eu me importo com aqueles que estão à beira do caminho, eu me importo com aqueles que sofrem, eu me importo com os cegos espirituais, eu me importo, eu me importo com você. Chame-no. E agora é engraçado como o povo muda. Vocês olhando para o verso 49, vão ver como esse povo hipócrita muda. Esse mesmo povo que estava ali repreendendo o ceguinho. Agora chega, ânimo. Fica animado. Levanta, ele está te chamando. Devia ter gente ali com uma raiva danada de não ter sido ele chamado. Debochavam do cego e o cego é o convocado. É o cego escolhido para uma terapia pública. É o cego filho de Timeu escolhido para aquele momento importante. Ânimo, levante-se, ele está chamando, é você, é contigo. E agora, irmãos, vem uma atitude. Vem uma ação no versículo 50 do texto, que me impressiona por demais, apesar de ser tão simples. A Bíblia diz que Bartimeu fez o quê? Largou a sua capa. Ele largou, ele esqueceu a capa, ele abandonou a capa, gente, vocês sabem o que aquela capa significava para ele? Aquela era a capa do mendigo, 
Era a capa que o protegia da chuva. Era a capa que o protegia do frio. Já teve aquele casaquinho que você gosta mais? Tem aquele casaquinho que você sempre pega? Não é verdade? Era a única capa que ele tinha. Provavelmente o seu único agasalho. Eu vou mais fundo para você. Talvez fosse o único bem de Bartimeu. Que bem ele tinha? Ele não tinha uma casa, ele não tinha emprego, ele não tinha amigos, ele tinha uma capa. Diz o texto que ele lança a sua capa para o lado e vai se dirigir até Jesus. Como é que o cego chegou lá, não me perguntem. Se alguém o conduziu pela mão, se alguém esteve com ele. O fato é que o texto diz que ele largou a capa e de salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. De salto, o cego saltou. O cego pula. Você que está à beira do caminho hoje, sofrendo, passando crises dentro de casa, sofrendo as mais diferentes dores. Eu estou aqui para dizer a você, por esta palavra, que Ele está te chamando pelo nome. É você, Maria, José, Paulo, Marta, Márcia, você que está aqui, Ele está chamando o teu nome. E vem, vem, e dizendo, vem, eu quero ter um particular com você. Mas você precisa deixar a capa. O que me impressiona é que tem tanta gente agarrada na capa, agarrada na única esperança, agarrada nos seus bens, agarrada no seu dinheiro, agarrada no cargo de poder que tem, agarrada em tantas coisas que no fundo, no fundo, não significam nada. A pergunta que te faço agora é, será que vale a pena você renunciar o que você tem que renunciar por causa de Cristo? Pense isso, você tem renunciado por causa dele? A vida cristã é uma vida de renúncia, aquele que quiser, é quem quiser, vir após mim, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, você tem renunciado? Talvez você continue amarrado na sua religião, nas práticas religiosas do seu, dos seus antepassados, da tradição de família... Talvez você esteja amarrado ao seu dinheiro, à esperança do carro que você tem, da empresa que você montou, da casa bonita que você construiu. Talvez você esteja amarrado a tudo isso. A capa de Bartimeu é o símbolo de tudo que é material que nos prende. A capa de Bartimeu é o símbolo de tudo que é material que nos prende e como nos prende. Como eu ouvi de uma família no outro dia. Ah, pastor, eu não posso ir à igreja porque eu tenho uma casa na praia. Eu não posso estar com o povo de Deus e adorar porque eu tenho uma casa na praia. Tem gente apegada a tanta capa, a tanta coisa, que não é capaz de renunciar por causa de Jesus. A gente apegada a tantos pecados que não é capaz de renunciá-los por causa de Jesus. Larga a tua capa hoje para que você experimente o milagre do encontro e da graça salvadora de Jesus. Interessante agora, no versículo 51, olhe para mim, a pergunta de Jesus, 
o que você quer? Bartimeu, o que é que você quer? Meus irmãos, aqui está diante de nós, um dos maiores exemplos da liberdade que Deus nos dá. Você pode sair daqui hoje e dizer assim, eu não creio nesse Cristo e não quero isto que o pastor pregou. Eu não quero. Deus te criou e te deu a capacidade até de negá-lo. Que coisa interessante. Deus podia ter feito o ser humano e colocado nele um chip, uma competência, que todo ser humano nasceria crendo. Mas não. Olhe para mim, a glória de Deus está quando alguém, livremente, decide segui-lo. A glória de Deus é exaltada quando uma pessoa diz assim, eu quero. É essa a minha escolha, é esse o meu caminho, eu renuncio a essa capa, eu quero a Cristo, eu quero ter essa experiência com Cristo, eu quero uma vida em Cristo. E Jesus pergunta ao cego... Como se perguntasse a uma criança, o que você quer? O que você quer? Se Deus encarnasse novamente aqui, porque para muitos, talvez precisasse que Ele se encarnasse de novo, porque não creem, mas eu lhes digo que a encarnação não é suficiente, porque Tomé viu encarnado e não creu, tem gente que vê milagre e não crê, tem gente que passa experiência na vida e não crê, tem gente que percebe o que Deus faz dentro da sua casa, mas não crê, está sempre duvidando, está sempre botando em questionamento, Tomé viu, e disse, eu só acredito se colocar a mão nas tuas feridas, naquele lugar que o soldado feriu-te com a lança, Jesus disse, eu deixo você colocar Tomé, ah Tomé, coloca aqui, coloca aqui a mão, na lateral do meu corpo, na minha ferida, coloca Tomé, coloca para que você creia, mas bem-aventurado, disse Jesus, são aqueles que não viram, e creram, bem-aventurado Tomé, os que têm fé, porque a fé, é o firme fundamento das coisas que não se não veem. A fé é convicção. A fé é certeza. A fé não é probabilidade. Eu quero dizer para você. Você pode acreditar ou não acreditar. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui. O Espírito Santo passeia nesse lugar. E por causa da sua presença, ele está passeando em todos os lugares, onde ele é invocado, onde ele é convocado, aleluia. Onde está o Espírito do Senhor, aí a é liberdade, o Espírito Santo está aqui. O que você quer? O que você pediria, se o Deus encarnado encarnasse na sua frente? Você pediria o quê, pai? Me dá a casa dos meus sonhos, me dá o carro que eu tanto sonhei, me dá a completude daquela universidade, me dá a função, me dá poder, me dá o melhor casamento do mundo. Talvez nós pedíssemos tudo isso, 
mas Bartimeu pediu aquilo que era o mais importante na essência da vida, ele disse assim, eu quero ver, e a visão que Bartimeu está pedindo, não era só a visão física, mas era a clarificação completa da sua vida espiritual, o seu abrir de olhos, de um homem que já cria que Jesus era o filho de Davi, agora ele pede para ver, eu quero ver completamente, eu quero entender completamente, eu quero ver que você possa pedir, o pedido mais importante a Deus, o pedido de ver, mestre, disse Bartimeu, eu só quero ver, e Jesus olha para ele e disse, vá, vá, a sua fé, a sua fé te curou, o que cura a cegueira de uma pessoa é a fé, a sua fé, você Bartimeu confiou em mim, você me chamou de filho de Davi, você pediu misericórdia, você me obedeceu, renunciando sua capa, você veio até aqui, e você pede para ver, Bartimeu, a tua fé te curou, e toda a cidade de Jericó, aleluia, toda a cidade de Jericó, que via o cego mendigo da família de Timeu caído pedindo esmola, diz a palavra que toda a cidade imediatamente viu ele recuperar a visão, e agora ele seguiu Jesus pelo caminho, aleluia. Ele não era o homem mais à beira do caminho, ele não era o homem mais à margem do caminho, ele era um homem no caminho, ele agora segue o mestre do caminho, ele vai atrás de Jesus, ele podia ter ido para qualquer lugar, ele podia querer saber o paradeiro de Timeu, seu pai, o paradeiro da sua família, ele podia querer saber dos vizinhos de Jericó, ele podia querer contar para todo mundo, olha o que aconteceu comigo, eu estou curado, não foi nada disso, não foi nada disso, uma pessoa que tem uma experiência com Cristo, o que ela quer, e o que ela mais sonha, o que ela mais almeja, é segui-lo, é amá-lo, todos os dias da sua vida, ele seguiu Jesus pelo caminho, nunca mais, nunca mais, quem tem uma experiência quer sair do caminho, ah meus irmãos, o homem pode tropeçar, o ser humano pode se enfraquecer, talvez você aqui já cansou, já sentou no caminho, já passou a seguir Jesus de longe, mas aquele que um dia experimentou se levanta, aquele que tem a semente do Espírito fica de pé, e continua a jornada atrás do mestre no caminho, Bartimeu não era mais o homem à beira do caminho, Bartimeu era o homem no caminho, louvado seja o nome de Deus, 
Bartimeu não era mais aquele cego funcional, aquele cego espiritual, Bartimeu agora via, Bartimeu renunciou tudo, ele não precisava mais daquele amuleto, daquela capa, ele renunciou, eu quero dizer para você, que se você renunciar esta noite, aquilo que te amarra, aquilo que te prende, as coisas materiais que não deixam você seguir a Deus, se você renunciar, você vai ver uma vida nova, diferente, a luz vai brilhar na tua vida, porque aquele que anda na luz, aquele que está na luz, vê a Cristo, o segue para sempre, você entendeu, que só tem dois tipos de pessoas nessa vida? Há pessoas que estão à beira do caminho, e há pessoas que estão no caminho, onde você está? Você que nos assiste na internet, você que está aqui, você que foi convidado, talvez dizendo assim, pastor, eu sou como um Bartimeu, eu sou como um Bartimeu, preciso de ajuda, tenho sofrido essas três realidades, eu tenho cegueira, porque eu não consigo ver as coisas espirituais com clareza, eu não consigo entender a minha vida, eu tenho sofrimentos, e eu tenho sido abandonado pela minha própria família, e eu quero dizer para você, grita hoje, e diz assim na sua oração, Jesus, mas diz com fé, filho de Davi, Messias, tem misericórdia de mim, e quando ele perguntar para você o que você quer, diz para ele agora, eu quero ver, eu quero que o Senhor tire a venda, que o Senhor me mostre a luz, o milagre de Bartimeu em mim, o milagre de Jericó em mim, você já pensou, que você pode sair daqui com o milagre de Jericó? Esta semana eu fiquei tão impactado, eu estava numa rádio e li uma notícia, os vizinhos escutaram os gritos de, uma criança, de crianças, crianças que choravam e berravam, arrombaram a porta, chamaram a polícia, sete crianças, a menor tinha dois anos, a mais velha tinha nove, eram sete, a menorzinha comia as fezes, os outros choravam, pareciam Bartimeus à beira do caminho, a polícia foi atrás dos pais, encontrou, perguntou a eles por quê? e eles responderam, nós saímos para nos divertir, gente cega, quanta gente cega nesse mundo, Quanta gente à beira do caminho. Que mundo de cegos. Quanta gente sofrendo. Você talvez esteja aqui hoje. Dizendo, pastor. Meu casamento está numa cegueira total. Minha fé está numa cegueira total. A única coisa que me resta é um grito. Um grito, grito. Então grita. Grita grita agora, diz, está na alma, talvez você não precise verbalizar som, 
mas grita com a alma, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, da minha casa, tem compaixão Senhor, larga a tua capa, e diz para ele, eu quero ver, eu quero ver a tua cura, a tua restauração, feche os seus olhos agora, todos de olhos fechados, cabeças baixas, em espírito de oração, e grita agora com a tua alma, grita, 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 diz Senhor, é meu único fôlego, meu último fôlego, pedindo ajuda, tenho pedido a tanta gente, ninguém tem dado jeito, eu peço ao Senhor, que tenha misericórdia de mim, pede misericórdia, pede misericórdia, confessa para Ele, Pai, eu tenho estado à beira do caminho, Pai, eu não tenho tido a fé que eu deveria ter, eu não tenho tido, Pai, o compromisso de estar no caminho, mas eu quero hoje firmar esse compromisso, diz para Ele, eu largo, eu renuncio as minhas capas, para poder te seguir, eu renuncio às minhas capas, tem alguém aqui nessa noite, precisando que o milagre de Jericó aconteça na sua vida, na sua casa, tem alguém aqui que se sente como Bartimeu, está gritando, pedindo ajuda, e quer ter uma experiência com ele, com o milagre, com a graça, com o poder de Deus, há alguém aqui que precisa de Jesus, o filho de Davi, Alguém aqui precisa desta misericórdia, mesmo de olhos fechados, levanta a sua mão, porque eu vou orar por você daqui a pouco. Levante a sua mão e diz, eu preciso pastor, graças a Deus, graças a Deus. Levanta bem alto a sua mão para eu poder ver, graças a Deus, 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 graças a Deus. Diz assim, eu preciso deste milagre eu preciso desta misericórdia, eu clamo, porque eu estou à beira do caminho, eu quero estar no caminho, eu quero estar no caminho, eu renuncio às minhas capas, eu renuncio às minhas capas, graças a Deus, que coisa boa, louvado seja o Senhor, Senhor Deus, louvado seja o teu nome por essa noite, nós te damos aleluias, aleluias, e aleluias por esta hora Senhor, pela história de Bartimeu, na cidade de Jericó, por aquele encontro Senhor, tão rico, em que o Senhor atentou para o necessitado, que estava à beira do caminho, ó oh, meu Pai, há pessoas aqui na frente, que estão se sentindo à beira do caminho, tem gente aqui na frente, que está doente Senhor, doente fisicamente, eu te suplico, cura essa enfermidade em nome de Jesus, como o Senhor fez em Jericó, há pessoas que estão enfermas emocionalmente, espiritualmente, há pessoas que estão aqui abandonadas Senhor, que não tem mais ninguém, pai eu te suplico, vai ao encontro delas, Senhor aconchega o coração, traz o bálsamo, e pai que essa noite seja a noite do reencontro, que elas possam saltar, como fez Bartimeu, deixando suas capas, e que elas entrem no caminho Senhor, e que nunca mais elas saiam dele, que elas possam sempre das suas vidas amar a Jesus,
ser discípulas de Jesus, pai eu entrego a família dessas pessoas nas tuas mãos, tem gente aqui com casamento abalado, Senhor restaura em nome de Jesus, tem gente aqui passando das mais diferentes dores, dores da perda, ó oh, pai restaura o coração, a veia emocional, dá motivação nova Senhor, cerca a casa dessas pessoas com os teus anjos, abençoa os seus familiares que não estão aqui, que um milagre possa acontecer hoje à noite ainda Senhor, que eles chegando em casa, eles encontrem alguma coisa diferente, ó oh, Pai de amor, opera sobre eles, opera a tua graça Senhor, coloca a tua mão como o Senhor colocou sobre Bartimeu, e que eles saiam daqui vendo Senhor, vendo o teu milagre, vendo a tua bênção, vendo a tua graça, vendo a tua infinita misericórdia, eu entrego a vida dessas pessoas nas tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e todo o povo do Senhor diga amém.